0: ¡Chao, Grace! Chao, chao. ¡Feliz viernes
1: Destante.
0: a todos los oyentes! Abraxen.
2: ¡Feliz viernes de mañana! ¡Gracias!
3: El Andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y Blueradio.com. Radio.com La nueva alternativa Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y blurradio.com. Porque la verdad es de todos.
4: 10 de la noche, un minuto, las noticias en Blue Radio. El director de la Unidad Nacional de Protección anunció investigaciones para esclarecer el asesinato del líder indígena asesinado ayer en Llorente, en el departamento de Nariño. La información la tiene Isabela Gómez.
1: Miguel, a través de su cuenta de Twitter, el director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campo, rechazó el asesinato del líder indígena Rodrigo Salazar, ocurrido en horas de la tarde de ayer en el corregimiento de Llorente, en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño. El director de la Unidad Nacional de Protección anunció que en la entidad ya se inició una investigación interinstitucional para esclarecer el hecho que enluta al país y a la comunidad indígena y que ha provocado un sinfín de re... Entre ellas, recordemos el rechazo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia y su llamado a dar celeridad en las investigaciones para dar con los responsables.
4: Isabela, gracias. Y la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 18 años al exdirector de Cardique. La decisión procede por irregularidades en contratos en más de 24 mil millones de pesos. La información la tiene Juan Esteban Silva.
5: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues el, el fallo histórico de la Procuraduría Nacional es en contra de dos exfuncionarios de la Corporación Autónoma Regional del Dique en Cartagena. Nos referimos a Olaf Puello, director general y Caterine Martelo Fernández, subdirectora de planeación de Cardique. La Procuraduría los destituyó y inhabilitó a los dos funcionarios por 18 y 16 años respectivamente. Sobre este tema, el procurador del caso. Dejalar probados y no desvirtuados los cargos únicos formulados a Olaf Puello Castillo en su condición de director general de Cardique y Caterine Martelo Fernández en su condición de subdirectora directora de planeación de exservidores públicos de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique, de acuerdo con lo ha sido considerado en la parte motiva de esta providencia. La decisión se da por irregularidades en la contratación de trabajos para retirar sedimentos y vegetación del cauce de caños y reservorios por más de 24.270 millones de pesos.
4: Gracias, Juan Esteban. Y en las últimas horas, el ejército en Antioquia confirmó la captura de dos de los disidentes que se habían fugado de un batallón militar en Medellín. Los detalles los tiene Valentina Herrera.
1: En San Andrés de Cuerquia, norte de Antioquia y en medio de operaciones de la séptima división del ejército, fueron recapturados dos de los siete disidentes de las FARC que el pasado 28 de junio se fugaron de un batallón militar ubicado en el barrio Buenos Aires de Medellín, donde estaban recluidos esperando un cupo carcelario. Se trata de alias Toro y alias Mococo, miembros del Frente 18 de la extinta guerrilla de las FARC. Alias Mococo fue detenido en septiembre del año 2019 por delitos como concierto para y homicidios agravados, mientras que alias Toro había sido capturado en enero de este año por concierto también para delinquir y porte de armas de fuego. Las autoridades, entre tanto, anunciaron que continúan en la búsqueda de los otros cinco disidentes que permanecen fugados.
4: Gracias, Valentina. Y en Bucaramanga, este sábado se reanudará el programa de apoyo a los campesinos de las zonas rurales, quienes podrán ubicarse nuevamente en un parque de la ciudad para vender los productos que cultivan. La alcaldía confirmó que ya están listos los protocolos de bioseguridad para este plan piloto. La información la tiene Verónica Rincón.
1: Luego de tres meses de suspensión del programa de mercadillos al parque en el que campesinos llegan a la zona urbana de Bucaramanga los fines de semana para comercializar sus productos, este sábado iniciará una prueba piloto con 30 productores. Serán instalados en un parque del occidente de la ciudad donde ya fueron estipuladas las medidas de bioseguridad explicó Jorge Santamaría,
6: asesor de asuntos rurales.
5: Vamos a ubicar todas las carpas en un sistema que tenga una sola entrada y una salida. Vamos a tener Lavamanos, desinfección de pies y la toma de la temperatura. La gente va a ingresar, se va a ubicar enfrente de las carpas que quieren comprar, va a recibir el producto. No pueden
4: manipular los productos los clientes.
1: Dependiendo de los resultados, la alcaldía evaluará la reapertura de otros tres mercadillos.
4: Verónica, gracias. Y en información deportiva, Adrián Irregui ya no continuará con el Medellín por una difícil situación personal que lo obliga a quedarse en su país. La información la tiene John Jaime Osorio.
5: Una licencia no remunerada de seis meses recibirá el volante argentino Adriana Regui, quien anunció esta mañana su intención de no continuar con el Deportivo Independiente Medellín, aduciendo asuntos familiares. La muerte de su padre en territorio argentino lo afectó emocionalmente. El volante argentino habló así esta mañana en rueda de prensa. No encuentro otra salida que, que poder refugiarme en el abrazo de mi hijo
4: el abrazo de mi mamá, quiero que sepan que me costó muchísimo llegar hasta acá pero hoy me toca tomar una decisión quiero agradecerle al club por entenderme por comprenderme como persona esto no se trata de dinero, se trata de afecto.
5: Arregui llegó como refuerzo para el Independiente Medellín en el 2019 y se convirtió en un bastión en mitad de terreno para la obtención del título de la Copa. Había iniciado los juegos de Copa Libertadores con el cuadro rojo de la montaña y era jugador propiedad del club. Durante seis meses permanecerá en territorio territorio argentino para donde busca ahora vuelo humanitario. En Medellín, John Jaime
4: Osorio, Blue Radio. Noticias Contra Reloj en Blue Radio. 10 de la noche, 5 minutos las noticias Contra Reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo, Venezuela extenderá por un mes más el estado de alarma buscando controlar un brote del coronavirus registrado en ese país, una medida que da base legal para prolongar la cuarentena. La cifra, el ritmo de nuevos contagios por COVID-19 en Perú se mantiene por encima de los 3.000 diarios para llegar hoy viernes a un total de 319.646 casos acumulados, en tanto que el número de pacientes recuperados ha descendido en torno a los 2.800 hasta alcanzar los 210.638 desde el inicio de la pandemia. Y quedamos atentos a la defensa de los padres de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en el año 2014 en Ayotzinapa, que respaldó una nueva investigación impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tras la reciente identificación de los restos de una segunda víctima. Son las 10 de la noche, 7 minutos, la ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Quédense con Ricardo González y El Andén.
3: Esta es Blu Radio. Radio, la nueva alternativa.
5: Estás escuchando Blue Radio. Es momento de ver las estrellas o leer las páginas de un buen libro. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Este fin de semana en En Blue Jeans, los pandemias, los niños del alcohol, el tapabocas, la poca interacción social, el casi nulo ejercicio y cuyo desarrollo está limitado en casi todo. El domingo, los conspiracionistas y negacionistas que creen que el coronavirus no existe. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en En Blue Jeans
3: de Blue Radio. En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
2: ¡Pisas de manos estar en
3: los gavilanes quieren vengar la muerte de su hermana. La mataron. Y deberán resistirse a la belleza de sus enemigas.
5: ¿Qué tal si las enamoramos y las hundimos igual que lo hizo ese desgraciado con nuestra hermana?
3: Pasión de gavilanes. El duelo entre el amor y el honor. Lunes a viernes después de noticias de las 7 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV.
7: Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo.
2: Súbete a la vez que no en tu niño. Aquí tú podrás compartir, debatir, lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar.
0: Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la sociedad? ¿Y hey,
2: ¿Qué tú puedes decir? Si te inquietas, te preguntas, solo ven, ven, ven. Súbete la vez que no en tu niño. tu
8: todos, feliz noche. Ya estamos en el Andén de Blue Radio como ustedes lo escuchaban para que no atropellen la opinión. Este va a ser un programa de palabras, una de ellas el fracking, porque ya vamos a hablar con Francisco Vera, el niño de 10 años, el activista más joven contra esta práctica para extraer petróleo, cuestionada obviamente por sus efectos ambientales, que hoy está dando un pasito más cerca, que ha sido noticia esta semana por eso, porque está dando un pasito más cerca para hacerse realidad por la decisión del gobierno con las nuevas normas para los programas piloto, por lo menos. Pero sobre todo vamos a hablar de las nuevas palabras que se inventaron o que trajeron a colación nuestros políticos durante esta semana para describir la realidad justamente política en la que estamos. ¿Prichavismo o dictadura o politiquería en qué estamos? Esa es la pregunta para ustedes, pero también vamos a hablar de todos los neologismos en los que está la política, del neochavismo, del neocomunismo de la predictadura, de la predemocracia, de la mafiocracia del castorchavismo que tantas veces hemos escuchado hablar en la política colombiana, y para eso ya están subidos en el andene, Lorenza Bordamalo Lorenza, buenas noches, ¿qué tal va todo?
1: Buenas noches Ricardo buenas noches Andrés y Adolfo y a las personas que nos escuchan eh, no, muy feliz de estar de nuevo en el andén.
8: Desde Tavio, en el departamento de Cundinamarca, eh, Lorenzo, ¿cierto?
1: Sí, señor, desde Tabio, Cundinamarca. Un saludo muy especial para mis paisanos y paisanas.
8: Bueno, voy con Andrés, Andrés Portillo, que está desde Cali. Andrés, buenas noches, ¿qué tal va todo? Hola, Ricardo, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Eh, un saludo a Lorenza, a Adolfo y a todos los oyentes que hasta ahora se suben al andén. Bueno, justamente Adolfo, Adolfo está desde aquí también desde Bogotá, ya vamos con él que se suma aquí a la conversación en el Andén, pero a todos ustedes para que se vayan sumando con sus comentarios a través de Numeral El Andén Blue en Twitter, con sus comentarios en Facebook a través del Facebook Live de Blue Radio. Antes, como les decía, vamos a eh, hablar con Francisco Vera para eh, tocar el otro tema de la semana que es el fracking. ¿Por qué él le propuso, le pre preguntó al presidente si estaba dispuesto incluso a tomar petróleo ante la escasez del agua, pero ya vamos a hablar de eso. Ya se sube en el andén eh, Francisco Vera y ya regresamos aquí para hablar el debate en el andén de Blue Radio. Si
5: ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie, nadie.
3: El andén.
6: Hoy yo vine en representación de mi grupo Guardianes por la Vida para pedirles que tomemos conciencia del daño que hemos hecho al medio ambiente. Ustedes y yo del daño que hemos causado. Les pido que como senadores de la República sean gobiernos y senadores que legislen para la vida. Por ejemplo, en contra de las campañas del fracking, del testeo animal, de los plásticos de un solo uso o del maltrato animal. Estamos nosotros, que me parece injusto, como niños luchando por nuestro planeta, porque es nuestro turno y es nuestra generación, debemos cuidar y amar al medio ambiente.
8: Bueno, ambientalista, activista, estudioso, líder, estudiante, un niño de apenas 10 años. Así se puede escribir a Francisco Javier Vera Manzanares, el niño de 10 años que está llamando la atención del país por el cambio climático, por las prácticas como el fracking, de las que se volvieron a hablar, la posible llegada del fracking de la que se volvió a hablar en Colombia, justamente con la llegada en estos momentos o en estos días del nuevo ministro de Minas, Diego Mesa. Francisco, hola, buenas noches, ¿qué tal va todo?
6: Muy eh, bien, buenas noches. Eh, de verdad quiero agradecer este espacio, esta invitación. Ya lo dijiste. Eh, soy ambientalista, soy artista y nada. Muchas gracias.
8: Bueno, ¿te acuerdas de ese día? Ese día en el Congreso, muchos nervios, mucha emoción. ¿Cómo fue ese día de diciembre del año pasado?
6: Fue un privilegio completo. Sí, eh, la posibilidad, como lo vieron anteriormente, eh, de intervenir en, en la plenaria del Congreso, eh, pedí al presidente una sesión informal, yo antes de hablar en un espacio así, siempre estoy nervioso, pero al hablar ya se me van los nervios, se me va como la, la timidez y la pena, digamos,
8: bueno, no se notaba nada, nada nervioso. La voz muy segura, todos dicen que parece. Se escucha una voz de niño, pero se escucha supremamente segura. Entonces ahí, ahí no hay no hay riesgo de, de que se noten esos nervios, esa inseguridad. Bueno, tú además de estar metido en las marchas eh, que se han hecho, en foros, en actividades dentro de Villeta, que es donde, donde, donde vives, eres el representante de, su, de tu clase, pues también tienes una organización, o en medio de todo tienes una organización que, es, que se llama Guardianes por la Vida. ¿Qué es rápidamente para contarles? ...a los seguidores del Andén, ¿qué es Guardianes por la Vida?
6: Pues Guardianes por la Vida es un movimiento ambiental de niños y jóvenes... ...que busca como principal objetivo incentivar a los ciudadanos a la conciencia ambiental... ...pero al mismo tiempo busca como objetivo eh, tomarnos los espacios de representación... ...incidencia política pidiendo gobiernos para la vida y legislaciones para la vida. Así comienza todo, son seis niños... Sí. comenzaron esta iniciativa, yo la lideraba y la sigo liderando en la actualidad y en el pasado con un megáfono que se el que ven aquí, con pancartas, imagínense, en, en eh, seis niños en un contexto rural, en billeta, luchando por el planeta, por la vida y por nuestro futuro, empezamos a salir cada viernes eh, y pues también empezamos de desde, desde las bases y desde los territorios, desde nuestro territorio tan hermoso que es Cuminamarca y Villeta.
8: Pues, pues muy bonito eso, realmente, desde, desde, como tú dices, desde un lugar eh, rural, apartado de billeta, empezar a mover a todo Colombia, empezar a mover, a ver lo que está pasando en el mundo, ya vamos a hablar de eso, de los movimientos que hay en el mundo, para hacer un llamado de atención aquí en Colombia, sobre un tema muy particular, sé que tienes muchos, lo, lo veíamos ahí en en la declaración en el Congreso, que es lo que tiene que ver con el testeo animal, el maltrato animal, los plásticos de un solo uso, y específicamente el fracking, que sé que has estado muy activo con... Ese tema, ¿por qué empezarse a interesar tanto en ese tema? ¿De dónde surge esa idea? ¿Cómo entender ese término que para muchos colombianos todavía es difícil de entender o que hace años eh, apenas a, han empezado a apropiar? ¿Cómo te empezan, empezaste a interesar en lo que es el fracking y lo que implica hacer fracking en Colombia?
6: Pues desde, desde Guardianes por la Vía sostenemos que como activistas, como gobiernos, como empresas, como industrias, como ciudadanos, debemos defender la vida de manera integral. Y el fracking es una técnica de eh, fracturamiento de nuestra eh, tierra, nuestro planeta, y que pues para un país tan biodiverso como lo es Colombia, no, no es ni económicamente, ni socialmente, ni ambientalmente sostenible. Eh, esta idea pues surge desde bueno, desde que se fundó Guardianes por la Vida, replantear todas estas técnicas, como lo decía dentro de una intervención del Congreso, la del fracking, la de la minería también, la de también el maltrato animal, el testeo animal, la del consumo, la del consumo principalmente, y la de ese sistema que hoy nos hace depredar nuestros recursos naturales para transformarlos en productos que al final van a terminar en la basura. Es prácticamente esa economía lineal que hoy está apoyando esta técnica llamada fracking.
8: Francisco, ¿qué, qué hay de malo exactamente en el fracking? ¿Por qué esta técnica que los expertos, los petroleros dicen que es justamente para extraer más petróleo, para darle más recursos al país...? puede tener de malo no se puede hacer fracking sostenible fracking con buenas prácticas para, para poder apoyar la industria petrolera del país y poder ser autosuficientes energéticamente
6: pues mira que hay muchos petroleros que dicen que muchas empresas petroleras, incluso el gobierno nacional que vamos a realizar fracking amigable sí. fracking amigable con el medio ambiente Exacto. sostenible con el medio ambiente yo creo que para realizar esta técnica, que tan solo el nombre lo dice fracturamiento, no, no es amigable con el medio ambiente. Primero, porque esto haría avanzar, dar paso a la crisis climática, eh, teniendo en cuenta que el fracking emite unas emisiones de metano, que son 80 veces peores que el carbono. Uh -huh. Segundo, es muy diferente, por ejemplo, hacer fracking en Estados Unidos o en México que en Colombia, precisamente por cómo lo contaba, porque Colombia es el segundo país más diverso del mundo. Almacenamos una diversidad completamente gigante. Tercero, el fracking primero es una técnica que, como lo digo, eh, pues afecta principalmente a la vida, y como lo vemos, eh, el fracking se realiza en yacimientos convencionales o no convencionales. Sí. Cuando son convencionales, es decir, que cuando hay grietas, por ejemplo, eh, metemos toda la industria del fracking y pues se extrae el petróleo. Pero cuando es no convencional, se tienen que hacer yacimientos al menos dos kilómetros, casi que cuatro torres por patria, si no estoy mal, y luego se debe eh, hacer en una fracturación a, en, en horizontal para extraer el petróleo con químicos que pueden eh, contaminar ...muchas... Eh, ...muchas fuentes hídricas... ...al extraer esta técnica... ...al hacer esta técnica...
8: sí pero mientras, mientras pensamos en eso, porque digamos que eh, lo que planteas es que es difícil hacer fracking amigable, las consecuencias también son graves. Yo, yo sé que lo que planteas en cuanto al medio ambiente son consecuencias complicadísimas, sobre todo en las fuentes hídricas en muchas regiones del país y las consecuencias que causan eh, para el, para los sislos, los por ejemplo, en las comunidades eh, circundantes. Pero pensando desde el otro lado, si te pones en, desde ese lado de los que están diciendo, bueno, ¿y el país cómo va a ser? para sostenerse fiscalmente, para eh, pagar los impuestos de la salud, para pagar eh, la salud, para pagar la educación, para hacer carreteras, todo ese todo ese dinero que, el, que la nación necesita para poder avanzar. ¿De dónde la podríamos sacar si no hacemos una técnica que va a duplicar el, eh, los ingresos petroleros del país?
6: Pues como siempre lo hemos dicho, todos los espacios, como le hemos dicho al ministro Ambiente, a la sí. ministra de Minas, eh, a la vicepresidenta y al gobierno nacional, al presidente en cabeza de Anduque. El, el, la economía del país se puede guiar por una economía agrícola. Al fin de cuentas, Colombia es un país agrícola que al fin de cuentas también esa misma economía puede salir beneficiando al campesino. Mm. Como lo hemos planteado, el fracking es una economía extractivista. Colombia se está guiando por una economía capitalista, neoliberalista. No lo podemos, pues, al final permitir. Y, y, pues, el argumento que yo veo del otro lado es que el fracking se debe hacer urgentemente, como tú lo decías, para eh, sostener los ingresos de, del país, para invertirle a la educación, para invertirle a la salud. Y demás, sí. pero en realidad yo pienso que no es así, al final de cuentas el petróleo se extrae, se extraen esos recursos tan valiosos, pero eh, ese dinero yo creo que al final no se está invirtiendo para las personas que en verdad eh, necesitan esos recursos como lo son la salud, la educación eh, y demás.
8: Sí. Francisco, me lo estabas diciendo que, que tú has tenido algunas conversaciones con los ministros, con gente cercana al, al gobierno y veía que estos días eh, publicando un, un, una, un cartelito eh, eh, hablando en tu cuenta de Twitter sobre eh, el fracking. Eh, mostrabas un, un vaso eh, pues con un líquido con, con un líquido negro que hacía eh, la semejanza de, del petróleo no sé si era petróleo realmente o era una eh, eh, simbología y hacías la pregunta justamente a los ministros y al presidente por qué les preguntabas a ellos por qué le preguntabas al presidente si estaba dispuesto a a tomarse petróleo a tomar petróleo porque
6: cuando es una pregunta que nos hacemos eh, ¿Sí? bastante de aquí, no hay planeta, este es el único que alberga vida humana en nuestro universo. Aquí ustedes pueden ver, no sé si se alcanza a apreciar, pero esta camisa dice: Nuestro oro es el agua, nuestro realmente oro es el agua. Sí, no es, no nos...
8: es que es como que un perrito, no, no veo bien, espérate. Bien. Es un oso. Ah, es un oso. Esta es una
6: camiseta del páramo de Santurbán, precisamente de Santurbán, porque no solo están con el tema del fracking, sino La también mierda. están con el tema. De acuerdo. Bueno. Eh, precisamente nosotros decimos que nuestro oro es el agua. Es cierto, el agua representa la vida. Entonces, cuando nosotros contaminemos las fuentes hídricas, cuando eh, Colombia, por ejemplo, era el octavo país más eh, rico en, en fuentes hídricas y ahora somos el puesto 32, no recuerdo muy bien, 28, es porque... Hoy vemos la intención de realizar estas técnicas y estas prácticas que al final de cuentas nos van a afectar a nosotros mismos en lo cotidiano. Mm. Cuando contaminemos las fuentes hídricas, como lo estamos haciendo y como lo pretendemos hacer, y solo nos quede petróleo, solo nos quede dinero, solo nos quede plata, ¿en qué la vamos a invertir? En realidad no podemos vivir con dinero, pero sin planeta. Hay que pensarlo y por eso representado en un vaso, como tú lo decías, eh, con un tinte, eh, petróleo, sí. y le preguntaba, le hacía la pregunta al ministro Diego Mesa y, a, y al presidente Iván Duque, si están dispuestos cuando ya hemos contaminado bastantes fuentes hídricas a tomar petróleo, porque lo que estoy viendo que está posicionando el gobierno y las industrias es el dinero por encima de la vida, es una sociedad antropocentrista en realidad está favoreciendo a toda una economía y no a la vida, que es lo más sagrado. Hoy debemos entender la magnitud de lo que hoy está sucediendo en nuestro planeta. El cambio climático es una realidad y no podemos continuar con técnicas tan nocivas para nuestro medio ambiente si no eh, reaccionamos en defensa de la vida.
8: Francisco, ¿y qué te dicen a ti, eh, o tus amigos, o tus familiares, o no sé, también las personas en Twitter, que ahí fue donde publicaste eh, ese mensaje? ¿Qué te dicen de eso? ¿Te dicen que está bien que, que lo digas, que no está bien, que un niño, porque eh, se mete a hablar de esos temas? ¿Ha sentido esas esos mensajes o, o la gente ha sido muy receptiva ante un mensaje que ha venido eh, creciendo en sensibilidad muchísimo en toda la sociedad?
6: Las personas, la gente me apoya, sí. dan este mensaje. Hoy los jóvenes le decimos al gobierno nacional que no comercialice, ni trueque, ni venda nuestro futuro, porque es lo que el gobierno nacional realmente está haciendo. Realmente cuando yo publico esto, tú ves que desde mi percepción puede tener para una cuenta tan pequeña mucho alcance pero en realidad mi familia y las personas que lo ven están de acuerdo con uh -huh. esto. Hay algunas personas que no pueden estar de acuerdo, pero un país se construye desde la diferencia y precisamente también debemos pensar por qué el gobierno está eh, proponiendo esto, está poniendo en la mesa, pero aparte debemos tener en cuenta algo, que el gobierno aquí eh, quiere realizar pilotos de, fra de fracking cuando el Consejo de Estado eh, nos pone unas excepciones y estas excepciones las está irrumpiendo el gobierno nacional. Entonces, pues eh, hay que ver por una parte esos temas, el tema ambiental, porque en realidad eh, hoy lo que le está importando más a los gobiernos, como a Jair Bolsonaro, como a Donald Trump, como mm -hmm. a nuestro mismo presidente, entre la economía y no lo podemos permitir, como lo decía, por eso hoy le hacemos el llamado a nuestro gobierno nacional que gobierne para la vida de manera integral, para el tema social, para el tema económico, poblacional y ambiental, por supuesto.
8: Cuando, cuando uno te escucha Francisco eh, por lo que has dicho por, por las agendas que tienen y ser activista es eso tener unas agendas por las que ejercer actividad y, y, y defenderlas eh, en algún momento pues uno escucha de, de tu parte un discurso de izquierda te identificas con esos discursos de izquierda con políticos de izquierda en el país te has sentido influenciado por, por alguien para, para las eh, el activismo que haces o de dónde sacas Todas las ideas eh, que quieres exponer en, en este momento en el país.
6: Mira, mi activismo no es de izquierda. La lucha ambiental es una lucha eh, política, pero no es partidista. Eh, mi activismo es orgánico prácticamente. Uh -huh. No me puedo representar eh, por la vida. No puedo decir que soy activista realmente por la vida. No soy activista de ningún partido político. Apoyo es una causa que puede ser de derecha, que puede ser de izquierda, pero que realmente no es de ningún sector político, que es una causa que defiende la vida y que defiende nuestro planeta para continuar eh, viviendo en él. Eh, yo yo, pues sí si admiro a muchos políticos, me considero un demócrata, sí. pero no, yo, desde mi activismo yo no puedo decir que yo estoy haciendo política, porque realmente yo no hago política, puedo... Eh, presentar algunas ideas políticas porque sí. como lo digo, la lucha ambiental es una lucha política pero no es partidista
8: ¿Y, ¿Y de dónde surge, digamos, es, esa sensibilidad tuya? de ¿Dónde te empiezas a ver ese movimiento, eh, digamos, en, en, en el mundo? Hay una representante muy joven que es Greta Thunberg que eh, generó un movimiento similar eh, desde los viernes en los en los colegios y ir a, a clase para tratar de representar eso. ¿Es, ¿Ese activismo tuyo surge de algo similar, de inspirado en algo similar, ¿Eh, Francisco? Si ¿Surge...?
6: Y viene el contexto donde vivo y el apoyo de la familia. Porque sí. para mí una activista es recibir el apoyo total de la familia. Y yo creo que cuando hablo del contexto es porque uno defiende lo que ama, pero ama lo que conoce. Y yo digamos que en cierto sentido siento esa pasión por la defensa de la vida y de la naturaleza. Por la defensa de nuestro territorio tan diverso, tan biodiverso. Tan, eh, que representa una cantidad de naturaleza inmensa que se llama Colombia. Yo estoy en lucha en favor de Colombia y en favor de nuestro planeta, de la vida. Pues de... Eh, yo creo que mi activismo sí surge también precisamente eh, del de, 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 pensamiento crítico. Mi familia me inculcó sí. mucho el pensamiento crítico a través de la lectura. Porque aquí mi familia puede decir que sí al fracking, mi familia puede estar dispuesta a que el gobierno nacional sí realice proyectos pilotos de investigación integral, es decir, de fracking, pero yo no, y se abre un debate con diferentes argumentos. Y esto representa al mismo tiempo construir un país desde la diferencia, una sociedad desde la diferencia, que es algo esencial. Lo veo eh, en muchos colectivos en los que estoy, como la Colombia Libre de Fracking. O, o también en mi movimiento, sí, pues... veo que hay muchas posturas políticas, pero en realidad lo que nos une es la defensa de la vida, es la defensa de la vida de manera integral, y así surge todo, uh, desde ahí surge todo, y desde el apoyo de la familia, yo creo, porque yo soy activista prácticamente desde los cuatro o cinco años, con el tema animalista y antitaurino, luego, también eh, salí a marchar también por la educación con el tema feminista y el año pasado un movimiento que se llama Guardianes por la Vida, nuestro movimiento que está en defensa de la vida.
8: Pues eh, Francisco, no te escucha y, y dice a los que están escuchando, a los que están viendo, no podríamos creer que es un niño de 10 años, pero sí es un niño de 10 años el que está exponiendo todas estas ideas que no son, que son el ahora, o por supuesto que son debates eh, presentes eh, y lo estamos viendo justamente en el Congreso, en las charlas eh, diarias, en los, en los foros, pero que también van a ser los temas del futuro los que tendremos que ir afrontando en el país, sobre todo, por ejemplo, pensando en esa eh, idea de energías alternativas, energías renovables para ir reemplazando un poquito eso de lo que tanto o por lo que tanto luchas, que es el tema del petróleo que se cruza justamente con el medio ambiente. Francisco, no me quiero ir, no quiero que nos despidamos sin que nos cuentes cómo va esta pandemia, cómo estás viviendo estos días de aislamiento, no estás yendo al colegio, estarás viendo clases virtuales, cómo es vivir estos días y también hacer activismo estos días desde, desde la casa, juiciosos por cuenta del coronavirus. Francisco. Vivir
6: estos días es desde mi percepción un poco aburrido, sí. pero también eh, vivir en confinamientos para protegernos, para cuidar nuestra vida, y pues digamos que como lo dices, obviamente estoy en clases ahorita, la próxima semana entro a clases porque pues estoy en vacaciones, entonces estoy aprovechando, estoy dándome todo el tiempo, estoy con el activismo, como te cuento, trabajando en defender la vida, Pidiéndole eh, también, como siempre lo digo, al gobierno nacional elegido para la vida, desde la Colombia libre de fracking y desde Guardianes por la Vida, y, y esa digamos que eh, es mi vida, el activismo, pero en realidad también soy un niño, obviamente me encanta jugar, Eso. me encanta divertirme.
8: Eso te, iba, eso te iba a preguntar sí. ¿a qué horas de haciendo tanta cosa, tanto movimiento, que el cartel que el tinte para el, el eh, seguramente para el vaso que manejar las redes sociales que hacer videos, todas esas cosas que están en foros, ¿a qué horas juegas y qué juegas? ¿te queda tiempo para eso?
6: por supuesto que me queda muchísimo <risas> tiempo para jugar eh, en realidad también eh, juego muchísimo, ahorita desde en la consola, pues, me gusta jugar a Minecraft, eh, otros juegos de, de, de PC. Mm. Bueno, y pues, así digamos que en esos tiempos de pandemia, toca replantearnos, me gusta escribir. Eh, a veces me gusta escribir y me gusta hacer videocolumnas. Sí. Eh, aparte del activismo, aparte del tema político y ambiental. Pero eso es lo que hoy estamos haciendo, hay que replantearnos y adaptarnos a esta pandemia, a esta pero realidad. también hay que tener en cuenta que hay que replantear, por ejemplo, esas técnicas tan nocivas para nuestro medio ambiente que son el fracking, y por ejemplo, pongo el ejemplo de Reino Unido, que replanteó esta técnica disculpaba por hacer tanta referencia no, a fracking, no, no. eh, aún así en esta pregunta, pero pues la entrevista ya diría esto.
8: No también, claro que sí. Además que es parte, es parte de lo tuyo. Si, si si haces activismo, pues esa es esa es la idea. Y justamente quiero me quiero despedir con esta última última pregunta para para enviarle un mensaje a los seguidores del Andén, que es un programa de jóvenes hecho para jóvenes por jóvenes. Con esa idea, ¿qué recomendaciones, como unos dos, tres recomendaciones, que tú nos digas, hay que hacer esto para cuidar el medio ambiente? Con esto, si ponemos este granito de arena, podemos salvar algo del planeta, Francisco.
6: Yo creo que partes, industrias, gobiernos y ciudadanos. Pero mientras nosotros ahorramos el agua, el gobierno está invirtiéndole ...a una multinacional árabe que se llama Minesa... ...para vender todo prácticamente un páramo. Primero está la movilización social, la incidencia política... ...tomarnos este espacio tan importante y esencial... Mm. ...desde nuestro contexto como ciudadanos, pero también debemos tener en cuenta que hay otras acciones, como lo es el consumo, es de la conciencia, el consumo ético. Si nosotros sabemos que el petróleo proviene de una explotación de recursos naturales inmensa, pues no, no utilicemos eh, tanto, no utilizamos tanto nuestros carros, por ejemplo. Por ejemplo, ahí ya desde lo empezamos desde lo, ¿sí? A, sí, desde lo pequeñito empezamos a consumir desde lo ético. Pero también, como lo decía, la movilización social. Y como tercero, yo creo que lo esencial es ser activistas o hacer parte de una organización. Por ejemplo, yo les comento eh, de, que desde Guardianes por la Vida pues sostenemos también que todos son bienvenidos. La Colombia Libre de Fracking está en defensa de la vida. También está dispuesta a recibir a todas las personas eh, en defensa de la vida. Y pues... El, el llamado que hoy le quiero hacer al gobierno nacional, discúlpame por tomarme la palabra, eh, es que gobierna para la vida de manera integral, como lo hemos pedido desde la Colombia Libre Fracking, desde Fray for Future. Yo también hago parte de Fray del movimiento de Libre en Colombia, y desde Guardianes por la Vida, nos seguiremos sosteniendo esa defensa de manera integral eh, mm -hmm. para la vida. Somos ciudadanos. Para la vida también, que defienden la vida. Hay que crear nuevas redes en defensa de la vida. Y eso sí, como lo digo, la defensa de la vida es integral para todos, para todos, y para acabar con una sociedad capitalista, neoliberal, como lo digo, es igual también, porque debemos tener en cuenta que Colombia también es un país muy desigual una sociedad que no es, está teniendo en cuenta a las personas más vulnerables dentro de estas prácticas y técnicas
8: bueno, Francisco, pues dejas muchas ideas eh, eh, encima. Seguramente vamos a saber mucho más de ti a medida que vayas creciendo, a medida que vayas eh, eh, haciendo nuevas, planteando nuevas ideas. Y pues ahí están tus redes sociales. Ya les vamos a poner aquí en el andén de Blue Radio y también las redes de Guardianes por la Vida para que el que quiera sumarse a la idea, pues pueda hacerlo y pueda decirle, oiga, yo quiero poner mi granito de arena de esta manera. Francisco, Francisco Javier Vera Manzanares, desde Villeta, aquí en el departamento de Cundinamarca. Un abrazo muy grande y nos hablamos para la próxima.
6: Por supuesto, muchas gracias.
8: Bueno, feliz noche para Francisco. Un abrazo, ahí lo tenían ustedes, no se lo van a creer. Tienen que ver el video o escucharlo para saber que es un niño de 10 años que hace todo este activismo por el medio ambiente. Muchas gracias por acompañarnos. Ya viene el debate aquí en el Andén de Blue Radio.
3: El Andén, viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y blurradio.com. la nueva alternativa. A la ríe, bien,
2: bien,
3: tú, hey, El Andén.
8: Bueno, seguimos en el Andén de Blue Radio, recibo sus mensajes a través de numerar el Andén Blue, como les decía, y con sus comentarios en Facebook a la pregunta de si estamos en prechavismo, predictadura politiquería, ya está, ya estaban escuchando ustedes al inicio del programa todos los neologismos en los que está la política colombiana por estos días tan agitados, estos días que además estamos hablando de desobediencia civil desde el lado del petrismo, pero están recordándole al uribismo que también en algún momento llegó a hablar de lo que denominaban en la época del plebiscito de resistencia civil, ¿qué significa todo todo esto que tan... A, a, alborotados están los ánimos, nos estamos adelantando a las elecciones de eh, 2022 as, antes de tiempo, pues de eso vamos a intentar hablar estos minutos aquí en el andén. Y empiezo preguntándole a Lorenza por eso: ¿en qué estamos de esas posiciones? Alguien habla que eh, eh, es ilegítima la presidencia de Iván Duque, otros dicen que lo que quieren es aquí crear un ambiente parechavista. Se lo hablo desde los dos lados que han hablado de esos temas durante estos días. ¿En qué estamos, Lorena? Eh, los Prensa por estos momentos.
1: Eh, bueno, Ricardo, antes de, de contestar es, específicamente en que, en que estamos, como tú dices, es un ambiente lleno de adjetivos de un lado y del otro. Pero a mí me, me gustaría profundizar en el contenido sí. eh, de eh, la desobediencia civil y me gustaría empezar por ahí. Eh, diciendo que la desobediencia civil es una herramienta muy poderosa, es un legado de la movilización social, digamos que nace de reclamos justos de diversos sectores sociales que históricamente en Colombia y en el mundo, digamos que han decidido eh, reivindicar esta consigna. Pero además, o sea, yo la defiendo, pero además es un derecho constitucional. Sí. Esto es anterior y va mucho más allá de, de Gustavo Petro, mucho más allá del uribismo. Eh, y... Por ejemplo, en este momento no es solamente Petro quien está como hablando de desobediencia civil, sino incluso FECODE, no sé si vieron que se ha declarado en desobediencia civil eh, por las imposiciones del gobierno nacional y del Ministerio de Educación para retomar las clases en alternancia, y no solo FECOE ha ah, como, a, como desobedecido, sí, no si se quiere a, a estas imposiciones, sino que incluso ha denunciado que los niños y las niñas, que Colombia en general no tiene las condiciones ni infraestructura ni sanitarias para retomar las clases. Entonces, esto es un ejemplo de que yo respaldo, por supuesto, la petición de FECODE, pero esto es un ejemplo que la desobediencia civil es una consigna justa y que va mucho más allá del debate eh, de Petro, ¿cierto? Uh -huh. En este sentido, pues la desobediencia es civil es un derecho y Petro tiene todo el derecho de declararse en desobediencia civil y en esto hay que ser, digamos, que quiero ser claro. Ahora, si me preguntas por mi lectura, yo creo que hay eh, aspectos oportunistas de Petro que no se pueden obviar. Si miramos cada una de las políticas nefastas que ha implementado o que ha buscado implementar el Centro Democrático como partido de gobierno y... y el presidente Iván Duque eh, Petro no ha dicho nada digamos sobre, sobre estas políticas nefastas en muchos aspectos o eh, a veces digamos su silencio termina siendo cómplice te pongo ejemplos. Por ejemplo, Petro no ha dicho nada sobre el escándalo de Finagro en este momento, uh -huh. sobre las afrentas de Duque a los derechos laborales, a la reforma pensional y como a esto que el, el Comité del Paro ha llamado el paquetazo eh, neoliberal de Iván Duque, o sobre la privatización de Copetrol, que es otro tema que, que en este momento se está tratando. Incluso, es tanto así, eh, Ricardo, que Petro no ha respaldado peticiones democráticas de algunos sectores del Congreso ...al presidente Duque, como el retiro de tropas norteamericanas en el territorio colombiano... ...por violación, violación perdón, a la soberanía, o eh, la carta que sacaron los congresistas en estos días... ...que pide no vender los activos estratégicos, básicamente no privatizar Ecopetróleo. Entonces, esto no es nuevo, y son varias las veces en que incluso el Centro Democrático y Petro... ...han Ajá. votado positivamente a medidas que son nefastas para Colombia como la anexión de Colombia a la OCDE, que es la organización que impone básicamente todo el paquetazo neoliberal. Por ejemplo, incluso eh, recordemos que Petro respaldó el decreto 444, que, era un decreto, eh, que es un decreto que le quita cerca de 12 billones de pesos a los fondos regionales, a la financiación de las regiones y a un porcentaje importante de, de este presupuesto, a los bancos y Petro salió a respaldar esta medida, incluso eh, hay trinos eh, pues del senador Petro sobre esto. Y es tanta la cercanía de Petro con el presidente Duque que pues Petro como se autoproclama él como líder eh, de oposición, incluso ha salido a lavarle la cara, a minimizar las pésimas medidas del presidente en la atención a la no, pero pero no es tanta incluso
8: cercanía Dices, eh, Lorenza, tanta cercanía entre Duque y Petro cuando dice que es el presidente ilegítimo, que hay que desobedecerlo de, eh, de alguna manera, que fue elegido por la mafia, que la niña política es una demostración de eso. ¿En serio ve una cercanía entre Petro y Duque en, en algo? En esos momentos, sí, sobre sí, todo.
1: Sí, eso es lo que estoy intentando eh, contarte y contarle a los oyentes, sí. que incluso cuando el debate, digamos, y el discurso, puede estar lleno de adjetivos si tú Ajá. revisas de manera juiciosa cuáles son las medidas que ha decidido respaldar la forma en que Petro vota porque esto no es nuevo Petro sale a trinar en contra de los bancos pero aprueba de decretos del gobierno que favorecen al sector financiero del país en contra de los derechos de las personas. O incluso eh, con el paro, el agitó eh, aspectos del paro, sí. eh, salió a marchar y, y aún así votó por la anexión de Colombia a la OCDE, que, fue, que es la organización que impone todos los aspectos contra lo de, los que los colombianos y colombianas decidimos marchar. Pero mira también esto, o sea, la cercanía no es solo en ese aspecto, sino incluso... Eh, en lavarle la cara al presidente Iván Duque con las medidas equivocadas que ha tomado respecto a la pandemia incluso llegando a culpar gobiernos regionales con nombre propio eh, a Claudia López por medidas que todos sabemos que son responsabilidad del gobierno, como el tema del compromiso de los respiradores como las consecuencias del día sin IVA que es una decisión tomada a nivel nacional y aún así se culpa eh, a Claudia López, entonces en esto es importante decir que incluso en los ataques y en el maltrato a Claudia López, a la alcaldía de Bogotá, tanto Petro como el Centro Democrático están unificados. Entonces, mira que hay varias cercanías. Es, todo esto yo lo digo porque esto evidencia el oportunismo de Gustavo Petro. Uh -huh. O sea, yo me pregunto, ¿cómo se puede ser oposición y estar, eh, digamos, en desobediencia? Sí, de, de hecho, tiene pero,
8: derecho, pero no hay no hay unas no hay unas indicaciones muy graves al decir es que se robaron las elecciones, es que yo soy el presidente legítimo porque un solo voto comprado eh, ya anula eh, esa elección. Ahí no hay unas, eh, más allá de las diferencias, eh, unos hechos muy muy disientes durante estos días. Es decir, desde la posición suya que entiendo lo, lo que dice sobre sobre Petro, eh, hay, hay, hay algo en la presidencia hoy del presidente Duque, de Iván Duque, ¿Que la haga ilegítima de alguna manera?
1: Mira, yo, yo lo que creo es que existen varios indicios que alertan sobre las irregularidades en la elección del presidente Iván Duque. O sea, hay sí. varios hechos que apuntan eh, a que ahí hay cosas que la justicia debe investigar, ¿cierto? Acá lo que se debe pedir, y, y digamos es necesario una actuación de la justicia a profundidad, Ricardo, y se debe establecer un fallo al respecto es necesario que tengamos un fallo al respecto y esto hay que rechazarlo e investigarlo, pero esto hay que rechazarlo e investigarlo con el presidente que sea, Ricardo yo quiero recordarles a las personas que nos están escuchando y a mis compañeros de mesa, el caso de Brecht donde se demostró que el presidente Santos, un presidente que fue respaldado por Petro, Ajá. y el candidato del Centro Democrati Democrático recibieron financiación de una multinacional corrupta, incluso hasta el presidente Duque estuvo involucrado en la indemnización que posteriormente se le dio a Odebrecht por una denuncia que le interpuso ante la Superintendencia sí. de Industria y Comercio, si no estoy mal, si no recuerdo mal. Bueno. Entonces yo le pregunto a Petro, ¿por qué cuando se comprobó la financiación de Odebrecht en la campaña de Juan Manuel Santos, recordemos que un presidente que Petro respaldó. Y cuando se comprobaron las irregularidades en la elección, ¿por qué no salió a pedir desobediencia? Sí, lo va a decir que el presidente era ilegítimo. O sea, respecto a lo que tú dices, pues porque, eh, Ricardo, yo además, creo que es importante. Además, es porque importante no perdió. Que esto se investigue.
8: Pero además, porque no perdió eh, eh, él frente a ninguno de sus candidatos. Él era el candidato de hoy, pues eh, de alguna manera pretende representar como, como líder de la oposición. Pero sigo para preguntarle, a Andrés, eh, por lo mismo, por ¿en qué estamos en estos momentos? ¿Estamos en una predictadura, como dijo Petro, estamos en un ambiente prechavista, como han dicho el presidente Duque, que dijo eh, una palabra similar, que hay estafetas del chavismo acá, o como le dijo el expresidente Uribe, que estamos justamente en un ambiente prechavista? ¿En qué estamos? ¿O estamos viendo una politiquería de ambos lados?
9: Eh, Ricardo, yo coincido con el presidente Duque y el presidente Uribe en que eh, hay un ambiente eh, pre-chavista en, en, en Colombia. Eh, basta con recordar, por ejemplo, cómo eh, Chávez, antes de llegar a la presidencia en 98, primero en el 92, cómo hizo el golpe de Estado, promovió violencia en, en Venezuela, y uh -huh. después en, en el 98, cómo él, se trataba de apartar del, de, del discurso de de cercanía al régimen de, de Cuba. Pasa exactamente lo mismo hoy en Colombia. Gustavo Petro promoviendo la violencia a través de redes sociales, promoviendo que salgan a, a la, la dichosa desobediencia civil, que no es más otra cosa que eh, irse en contra de, de, la, de la norma, de, de la ley. Eh, y, ¿Y cómo se intenta apartar hoy el de ese discurso de, de, de la dictadura venezolana es exactamente lo mismo que hizo Chávez hace unos años antes de, de que fuera dictadura a mí eso me parece muy peligroso eh, aquí se mencionaba por ejemplo el tema de la resistencia civil que hizo el, el uribismo uh -huh. y la desobediencia civil que, hacía el, el, que hace hoy a la que llama hoy Petro. Claro, para que mí hubo... son
8: dos cosas muy distintas. Eso le iba a decir: hubo porque... una comparación toda esta semana, todo el mundo diciendo, ah, es que el Centro Democrático hizo resistencia civil al plebiscito y el entonces senador, ahora presidente Duque, habló también de eso. ¿En qué se diferencia una cosa y la otra, Andrés? Hombre,
9: eh, yo creo que nosotros cuando llamamos a resistencia civil lo hicimos para eh, ir eh, en contra de un acuerdo de paz por el cual nosotros teníamos eh, unas críticas sí. argumentadas. Y esas críticas no solamente eran críticas, además de críticas, fuimos a una oposición propositiva. Criticábamos y proponíamos eh, cosas para mejorar. Eh, eso es una cosa. Se promovieron marchas, se, pro, se promovieron marchas, se promovieron eh, firmatones para hacer cambios, pero todo es marcado dentro de la ley. Ustedes pueden ver las, los registros de las marchas. Ninguna marcha de nosotros terminó en violencia, diferente a las que convoca la izquierda, que todas terminan en actos violentos. Eh, eh, nosotros nunca eh, llamamos a, a, a que desobedecieran la ley como Silva hace Pedro, que llama que no vayan, a, que no vayan a, 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 a los niños que no vuelvan a los colegios, que eh, salgan a marchar en plena pandemia que, que no se paguen, paguen los, los recibos, recibos ¿sí? públicos Exacto. exactamente, eso fue algo que nosotros nunca hicimos nosotros siempre estuvimos enmarcados dentro de la ley y las críticas que hacíamos, a cada crítica teníamos una propuesta Gustavo Petro no propone nada, él, él simplemente llama al odio, eh, quiere incendiar al país para sus propios, eh, para lograr sus propios objetivos, que es llegar a la presidencia, eh, y yo creo que sí es instaurar un modelo político igual al venezolano o al cubano fracasado.
8: Y desde lo otro, eh, Andrés, no estamos en un ambiente, eh, se, se lo pongo en esas palabras, dice Petro, y dicen los petristas, que estamos en un ambiente de predictadura, porque eh, estaba cerrado el Congreso, pues ya se va a empezar a, a hablar de la idea de abrirlo, hablo de lo presencial, porque funcionó virtualmente, pero también porque eh, argumenta él que se robaron las elecciones de 2018, que las eh, eh, testimonios que cada día conocemos sobre la ñaña política dan cuenta de eso. ¿Hay algo de cierto en eso? ¿Que es ilegítima la presidencia de Duque por eso?
9: Eso es lo que quiere Petro, ya quisiera él eh, eh, ser el presidente y, 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 y legítima es la presidencia de Duque, es, es absurdo decir que aquí se compraron 10 millones de votos que fue la votación de Iván Duque y sobre todo porque están teniendo en cuenta la, el audio de una persona que es simplemente alardeaba por, por teléfono, le gustaba alardear, pero, pero realmente no tenía ningún tema, no tenía ninguna cercanía con la campaña, no, no, no era parte de la campaña de Iván Duque. Eh, era una persona común y corriente como cualquier otro ciudadano que simplemente eh, hablaba y le gustaba eh, mostrar esa cercanía
8: que parece no existía.
9: Con, con el presidente Duque pero, aunque. pero es absurdo pensar eso
8: aunque Andrés, hay una grabación que conocemos esta semana sí. que había una persona que no era el Ñeñe como tal un, un funcionario, un, un militante del Centro Democrático, más bien en Santander que le decía al Ñeñe eh, Ñeñe es el hombre que Iván Duque quiere, ahí ya escuchamos a una tercera persona hablando de esa eh, posible cercanía, eso no da una idea de que había cierta cercanía bueno, las fotos que hemos visto para pensar que, que ese personaje tan tan oscuro, tan polémico, pues tan polémico, que, que termina investigado y chuzado por la Fiscalía justamente por esto, eh, que estuviera en la campaña, ¿usted no le provoca a usted que estuvo en esa misma campaña, no le provoca cierta, cierta repulsión? Eh,
9: hombre, primero, para bueno, hablar que estuvo en la campaña, era que tenía que hacer parte de la campaña, y él era un ciudadano común y corriente que, que, que apoyaba, como muchos otros apoyamos, eh, el tema de las fotos, pues son políticos, así como se toman fotos con Uribe, con eh, con el mismo Gustavo Petro, eh, muchísima gente y uno no, no puede salir a controlar. Es que no, 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 no me tomo fotos con él porque es que esta persona tiene una investigación en tal. No, es, es imposible.
8: Sin saber. Eh, sí.
9: los, los audios los que salieron de Bucaramanga de, de compra de votos de, de gente de Fajardo, pues, hombre, eso no. Eh, el tema ahí es que esta gente vino porque no querían votar por Petro no porque se les comprara votos, creo que esa gente no aceptaría 50 mil pesos creo que son votos de opinión que no, lo, gente que vota por Fajardo normalmente es gente de opinión y no no creo que acepten vender su voto por 50 mil pesos, creo que esta gente vino aquí nos apoyó porque no querían votar por Gustavo Petro
8: Bueno, voy con Adolfo para hacerle esa pregunta inicial que ya, ya lo tenemos ahí Adolfo, Adolfo Rivas ¿Estamos en qué ambiente en estos momentos en el país? Hablamos de desobediencia civil, que es la que ha convocado Petro esta semana. Hablamos de que justamente el uribismo y el gobierno, desde el presidente Duque, responden que estamos en un ambiente prechavista, que están desinstitucionalizando el país, que alguien quiere cabalgar sobre ese caos que se quiere armar, y más en épocas también de pandemia. ¿En qué estamos en estos momentos, o esto simplemente política o politiquería de ambos, de Petro y de Uribe? No lo escucho, eh, Adolfo.
10: Ricardo, hay que Ahí lo escucho, iniciar perfecto. diciendo que estamos, pues, efectivamente, no solamente frente a una crisis sanitaria, sino una crisis socioeconómica en el país eh, a la que este gobierno, desafortunadamente, no ha sabido responder de manera efectiva. Y esto, eh, pues necesariamente ha generado una serie de inconformismo social eh, de indignación Ajá. Eh, en todo el país y en toda la sociedad colombiana que siente que el gobierno que la institucionalidad del país le falló en esta crisis, primero hay que decir eso segundo, yo creo que estamos frente a un ambiente eh, de pre-campaña presidencial, eso hay que decirlo También, claramente total. acá todo el mundo eh, encendió motores la campaña presidencial inició precisamente porque ese sentimiento eh, hay un sentimiento ciudadano de querer de que este gobierno ya acabe y los políticos son muy hábiles leyendo todas estas circunstancias y pues efectivamente empiezan a presentar sus propuestas y a presentar eh, pues su visión de, de lo que está mal y eh, futuramente seguramente eh, lo que se debería hacer, ahora eh, efectivamente hay una digamos una disputa entre Petro y Uribe por ganar digamos otra vez el escenario político para ellos dos, es decir, eh, en los, los dos, dos caudillos ahí más visibles de la política colombiana mm. eh, y salen ambos a darse porque además se complementan, eh, el uno, digamos, mantiene vivo al otro de una u otra manera con intención o no, y creo que eso es lo que estamos viviendo en el país, una pre-campaña presidencial que arrancó ya no solamente eh, Petro Uribe, sino otros candidatos presidenciales que están saliendo al escenario e incluso unos que uno pues han tenido unas posturas muchísimo más eh, podríamos decir eh, neutras están saliendo a sentar posición y eso demuestra es que la campaña presidencial arrancó esto digamos no le quita legitimidad a esas movilizaciones y esa indignación ciudadana que está cada día más fuerte mira estaba mirando las noticias y hay una movilización que viene el putumayo hay una movilización que viene el valle del cauca y esto lo que refleja es pues, un sentir de la ciudadanía frente a las políticas de gobierno que han sido
2: ineficaces. Pero eso, eso es pandemia. responsable
8: en estos momentos, convocar a unas marchas en época de coronavirus, en época de pandemia, y de convocar a otros temas, que, que se los decía ahorita, de desinstitucionalización, como el no pago de recibos, la protesta contra una u otra institución, el desconocer al presidente que fue elegido por la mayoría en unas elecciones hace dos años. ¿Todo eso es responsable en estos momentos? Adolfo?
10: Bueno, yo lo primero que quiero que decir frente a eso es que si sí hay unas causas legítimas que movilizan a la ciudadanía, ahora eh, creo que no es responsable llamar a movilizaciones ciudadanas, si lo digo, por ejemplo, Bogotá, que es una ciudad que se acaba de declarar en alerta precisamente por el aumento de contagios, mm. pues a mí no me parece conveniente, eso no le quita legitimidad al sentir ciudadano, digamos, que en estos momentos eh, quiere salirse a expresar y exigir, porque además las posibilidades que tenemos, Ricardo, para un gran número de la población es muy reducido. Digamos, eh, hay nueve millones de hogares colombianos que necesitan ayuda, una atención humanitaria en medio de la pandemia. En su gran mayoría no la han recibido o es insuficiente. Esta gente no puede salir a trabajar porque sencillamente casi todo está paralizado, ¿cierto? Muchos están, digamos, eh, a punto de ser pues echados de los lugares donde pagan arriendo o no tienen que comer y entonces las posibilidades de maniobra para esos ciudadanos más vulnerables del país son muy limitadas. Así que sí considero que es irresponsable de parte de los líderes políticos considerar eh, hacer este llamado a, a una desobediencia civil en estos momentos pero considero que va a suceder igualmente porque la ciudadanía sencillamente no aguanta más.
8: Estábamos hablando ahorita con Andrés de esas eh, diferencias entre la resistencia y la desobediencia civil que lo planteó el uribismo para el plebiscito y lo plantea ahora el, el petrismo. ¿Es lógico o es entendible las dos cosas? Si uno hace, si uno defendió la resistencia civil hace cuatro años, debe hacer lo mismo eh, ahora o en qué, qué qué diferencias, qué diferencias ve usted con esa, ese ambiente que estábamos viendo hace cuatro años por el plebiscito, que esa era la lección de hace cuatro años y ahora que estamos pensando es en el 22
10: Bueno, eh, yo creo que sí hay una incoherencia ahí por parte eh, de, del uribismo, que siempre pues sale a, a exigir unas garantías y unas cosas para ellos, pero también son muy críticos cuando otras personas utilizan estos mismos mecanismos eh, que son legítimos, legales y que son reconocidos a nivel nacional e internacionalmente como un derecho ciudadano. Ahora, eh, yo, yo lo manifesté, estoy, creo que son legítimas estas, estas demandas, pero creo que es inconveniente. En, esto, en este momento, porque tengamos en cuenta la situación que vive el país y que vive el mundo, es que tenemos una situación eh, de una crisis sanitaria por causa del COVID-19, todos los días está muriendo gente, todos los días está contagiando gente, estamos mm -hmm. a punto de colapsar nuestro sistema de salud, entonces es en ese sentido, en este momento coyuntural que a mí me parece inconveniente este, llamada, este llamado pero repito, creo que va a pasar, no porque Petro lo esté convocando, sino sencillamente porque hay muchas personas en este momento aguantando hambre en el país que van a salir a exigir que se tomen medidas de parte del gobierno nacional. Pero
8: todas esas protestas de todos, ¿por qué usted compra esa teoría de que estamos ante un gobierno, un presidente ilegítimo, por cuenta de, unas, de unos audios, de unas grabaciones presentadas, de unas fotografías que, como decía Andrés, pues pueden ser tomadas con cualquiera en últimas?
10: Bueno, yo creo que aquí hay... Eh desde que pasó la, ele la elección tuvimos un escándalo por el tema de los C14 primero que todo una gran, una gran cantidad de formatos eh, que fue lo fueron alterados hay una serie de audios que más allá de si la fiscalía los reconoce como legales o ilegales pues son muy disientes de que en la campaña presidencial eh, del presidente Iván Duque pues efectivamente entraron dineros eh, eh, pues mal habidos y eh, no, puede, no se puede todavía conectar si él conocía pues, de primera mano que esto estuviera suce sucediendo o no, pero sí hay unas cercanías mm. con eh, personas, digamos, cercanas a Álvaro Uribe, personas, eh, y el mismo Iván Duque, en varios espacios, compartiendo, por ejemplo, con el Ñeñe Hernández, y todo esto pone en duda la legitimidad de, de la elección de Iván Duque, y recordemos que el Consejo de Estado ha dicho que un solo voto comprado anula la elección, esto no es una discusión sobre la cantidad de votos comprados sino sobre el delito de la compra de votos, claro, en Colombia yo creo efectivamente eh, hay eh, hay un, una serie de hechos que ponen en duda la legitimidad del presidente Iván
8: Duque. Es que esa es la, esa es la pregunta, si un solo voto o dos o cincuenta mil pues terminan de, eh, eh, anulando la eh, decisión de diez billones de colombianos que no, fueron, que no fueron pocos, pero me estaba pidiendo la palabra, me estaba alzando la mano Lorenza, Lorenza, para decir algo.
1: Eh, sí, Ricardo, yo quiero decir varias cosas. Lo primero es como, eh, lo siento Andrés, la verdad, sí... Si no puede ser esas las usan las que se han parado, el uribismo, que, que son una especie de errores, de personas que se equivocan, que la embarraron haciendo una llamada. No, yo creo que acá sí hay hechos eh, contundentes y hay hechos que, que llaman o alertan a la irregularidad. De, de ese proceso, o sea recuerden las denuncias que ha hecho Aida Merlano recuerden ahorita eh, lo que salió de la financiación de, de Cisneros creo que se llama el empresario venezolano
8: Osvaldo que Cisneros, también sí. fue el
1: mayor financiador según la silla vacía eh, a, la, a la campaña de Iván Duque tenemos audios de distintas personas que han trabajado con el Centro Democrático fotos, o sea yo creo que ahí lo que toca exigir es la actuación de la justicia, de la justicia a la profundidad y que logremos tener como un fallo respecto a eso. Entonces, eso era lo primero que quería decir. Lo segundo es que yo coincido con algunos aspectos de, de Adolfo. Yo creo que de acuerdo, esto hace parte del de, de ambiente de campaña, pero de una cosa que es muy particular en, este, en, en el petrismo y el, el uribismo en Petro y el sector del uribismo, y es que ellos hacen campaña eh, mostrando o haciéndose mostrar a la ciudadanía como si ambos sectores fueran la alternativa de otro sector. Es decir, que, que es un falso debate porque se plantean como única alternativa el un sector del otro, y enmarcan todas las problemáticas que tiene el país, incluso todas las, eh, todas las situaciones en materia de política, de movilización social, etcétera en ese marco de uribismo versus petismo. Pero eso, pero eso no es
8: legítimo, Lorenzo, es o sea, debate. la política no se hace también desde la diferencia, desde yo decir yo soy así y ustedes así, eso no, eso no hace parte también del juego.
1: Pero, pero creo que es una estrategia, es un falso debate, como estoy diciendo. Primero porque hay distintos espectros de la política que han demostrado ser alternativa al gobierno de Iván Duque y han demostrado que no necesariamente se necesita ser petrista para hacer oposición al gobierno de Iván Duque. Y en esto tenemos eh, digamos, diversos ejemplos de políticos mm. y de, de líderes. En el país. Pero además hay algo muy importante que quiero señalar, y es que yo estoy de acuerdo con la lectura de Andrés en que en este momento sí, digamos, hay varias expresiones de descontento social, pero que no se reúnen o que no son iguales a, al petrismo es decir, no todas las personas que en este momento nos eh, movilizamos así sea de forma virtual, etcétera eh, reclamando ciertos eh, derechos al gobierno de Iván Duque no todos nos enmarcamos en el petrismo te pongo ejemplos, hablaba de, de FECODE hablaba por ejemplo de los trabajadores de Ecopetrol que incluso no han tenido el respaldo de Petro y de los trabajadores de Copetrol que, que están eh, o, eh, demandando o poniéndose a la privatización de Copetrol, uh -huh. O incluso te pongo el sector en el que, digamos, yo me siento eh, muy afín y es con el, el, la, el movimiento feminista. Hay, hay expresiones del movimiento feminista en todo el país rechazando los feminicidios, rechazando la violencia contra las mujeres, las actuaciones de, de militares, etcétera y el movimiento feminista no es lo mismo que claro el pero pero pero, pero Petro es el el representante el representante
8: de, de una oposición y él pues se siente con la capacidad por los 8 millones de votos que tuvo en el 2018 de, de asumir algunas algunas de esas banderas quizá algunas que coinciden quizá otras otras que no pero pero voy voy con Andrés por si quería responder algo más porque no me quedan mucho no me queda mucho tiempo pegar más aproximadamente seis minutos eh, para para ir cerrando con algunas ideas de ustedes eh, Andrés
6: eh,
9: Ricardo, aquí, por ejemplo, aprovechando lo que dice Lorenza, eh, la financiación de Cisneros no fue ilegal. Eh, eh, si fue, hubiera sido ilegal, no estaría en la contabilidad del, del Centro Democrático. La, eh, ahí están los dineros, están en la contabilidad, es el dinero legal. Eh, y, y esos audios, por ejemplo, yo creo que han sido muy descontextualizados. Por ejemplo, y le pongo el ejemplo más reciente, el domingo la columna de María Jimena dos Santos. Con un audio entre eh, eh, Tomás Uribe y, ah, sí, Daza, y la las El ¿sí? que él se le adelantó a María Jimena Duzán, precisamente para evitar ese, esa tergiversación, es un audio donde Tomás Uribe dice: lo, Toda la plata que entre deben hablarse con Nubia Estela y debe entrar a, de manera legal. Eh, y, y, y al otro día, el domingo, María Jimena estaba enojada porque se le adelantaron, porque ella quería tergiversar <risas> el tema. Esa, y sale Daniel Coronel a decir que esa es una violación a la reserva del sumario. Pero claro, es una violación a la reserva del sumario cuando lo hace Tomás Uribe, pero no es una violación a la reserva del sumario cuando lo, quien filtra los audios es precisamente a Daniel Coronel y María Jimena pero, pero Andrés, ahí no hay un que
8: punto... Hacer, ¿Pero Mariano? usted qué no, piensa del no hay... punto de lo, lo que plantea eh, eh, Adolfo, que se ha dicho todos los días eh, en estos días de, de política, del ñañuribismo, como incluso están llamando algunos, que le decía ese nuevo neologismo, que un solo voto que se compre ya eh, vuelve ilegítima eh, en la presidencia? ¿Y ¿No hay una razón para decir eh, esto se parece, por ejemplo, al, al proceso 8000 de, de Samper, de, de alguna manera?
9: No, para nada, yo no creo que se llegue primero a comprobar que se compraron votos porque confío plenamente en, en la de la campaña creo que fue una campaña muy bien manejada contables ahí están los libros contables y, y, y no creo que hayan en esta campaña no, no, no se compraron votos porque eh, nosotros no hacemos eso quizás se votas por, por por convicción eh, a, a diferencia por ejemplo del video de Petro que recibe dinero y aún no sabemos no, no ha explicado eso eh, Petro
8: bueno, me voy, me voy despidiendo, Adolfo me había también alzado la mano para para decirme algo más para, para ir cerrando, Adolfo.
10: Sí, digamos eh, recibir financiación de parte de extranjeros está prohibido en Colombia y es un delito electoral primero. Eh, claro,
8: pero aquí no fue un extranjero, sí, sí, nato, sí, sí, persona no. natural, sino una empresa, ¿no?
2: Bueno.
10: Eh, Ese fue el punto. ahí el, te el tema de la persona <risas> jurídica. Digamos, hay que recalcar y afirmar que el país político, mucho más allá de Gustavo Petro y de Alo Uribe. Y esa es la primera cosa que tenemos que tener claro, que otra vez nos quieren meter en la agenda de que no puede existir, no se puede hacer política en Colombia, ni hay otra propuesta política y alternativa en Colombia, más que plantear el uribismo, y ya es lo que del sector eh, pues, afín a Gustavo Petro. Y yo creo que si sí, hay múltiples expresiones políticas en el país, comunitarias, ciudadanas, que están planteando una alternativa de país, eh, a la que ellos los dos han venido planteando, si bien no en, en muchos de los temas, digamos, de, de, de forma, sí de fondo. Entonces, ese es lo primero que hay que decir. Y yo digo que hubo compra de votos en esa campaña Iván Duque porque hay una serie de hechos y de, y de eh, evidencias claras que la justicia, digamos, no está tomando en serio, que el fiscal no se ha tomado en serio estas investigaciones y que esto muy seguramente va a terminar en nada como pasó con el caso eh, de Odebrecht y de otros escándalos de corrupción mm. que, que han rodeado todos estos procesos de elecciones presidenciales en Colombia porque acá ha hecho carrera, se ha hecho costumbre de que entren dineros ilegales que entren dinero, dinero del narcotráfico a las campañas presidenciales y los colombianos nos hemos acostumbrado a estar indignados por es, este tipo de hechos de corrupción, este tipo de hechos eh, de abusos pero aquí no pasa nada y creo que estamos caminando nuevamente hacia ese mismo, digamos, desenlace donde hay una serie de escándalos una serie de denuncias públicas una serie de audios, pruebas pero que finalmente... Termina la justicia pues siendo acá ineficaz a la hora de encontrar eh, a los responsables a los, de estos lo, hechos. Y es muy sí. grave porque eso está minando la confianza de todas las instituciones en Colombia. Mire, eh, compañero Ricardo la gente en Colombia no confía en la institucionalidad del país porque ve que no opera, que no cumple la función para la que está eh, instituida.
8: Eso termina siendo peligroso porque los que los lo que hablaba Andrés que termina creando ese ambiente que había eh, en teoría en Venezuela. Bueno, pues de esto seguiremos hablando seguramente de aquí a lo que falte para la elección del 2022. Hay muchas preguntas de cada de cada uno si la gente está arrepentida de su voto de 2022 sobre todo de 2018 sobre todo en primera. Era, eh, en segunda vuelta, digo, cuando estábamos decidiendo entre Petro y, y Uribe, y de pronto en medio de eso se cuela una tercera vía pensando en, las, en la elección en la eh, elección presidencial de 2022. Pues, Andrés, a Lorenza y a Adolfo, muchas gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo para todos y nos hablamos en, en una próxima. Andrés, feliz noche.
9: Muchas gracias, Ricardo, por la invitación y un saludo a Lorenza y a Algo, Muchas
8: gracias. Lorenza, un fuerte abrazo y saludos allá en Tavio, en Tenjo, en los dos, ¿no?
1: Sí, muchas gracias. Yo, yo solo quiero decir algo muy rápido. Muy corto, que nos vamos. Y es que los jóvenes y quienes hacemos política tenemos que empezar a pensar que eso no es prenderle la velita a un político y a estos líderes mesiánicos, sino hay que organizarse. O sea, los cambios se hacen colectivamente, por eso hay que organizarse y estoy de acuerdo con, con Adolfo, hay que organizarse y meterse en política porque lo que cambiamos es uniéndonos.
8: Bueno, y Adolfo, Adolfo Rivas, muchas gracias, feliz noche.
10: Eh, antes de cerrar igualmente, Ricardo, decir que acá <risa> importa ese liderazgo de la ciudadanía y que una tercera vía en las presidenciales de 2022 es posible.
8: Bueno, ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Ya viene Blue Música fin de semana. Esto es El Andén. Nos escuchamos la próxima semana con otro personaje y otro tema.
2: Aquí
0: tú compartir, debatir, lo que, a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Muchas voces unidas en una Nadie te viene
2: a callar hey, hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo ve la sociedad? Hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te inquietan las preguntas, solo ven
7: Pastas Verona. Si sabes de amor,
5: sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted. Estás escuchando Blue Radio. Es momento de ver las estrellas o leer las páginas de un buen libro. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, siempre se puede. Hoy miles de policías cuidan las calles.
3: Música, fin de semana.